0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezensionen Malerisch, Villen und Künstlerinnen am Starnberger See. Eine Rezension von Ronald Köhler. Ist schon das Buch von Katja Seebald über die Villen am Starnberger See ein anregendes Werk für den Heimat- und Kunstinteressierten, so gilt dies nicht minder für die ergänzende Ausstellung, die nun im Museum Starnberger See zu sehen ist. Es waren auch die Künstler und wenige KünstlerInnen, die im 19. Jahrhundert zusammen mit dem wohlhabenden Großbürgertum den Starnberger See als einen Ort der Sehnsucht für sich entdeckten. Das fand naturgemäß seinen Niederschlag in deren Werken und macht die Ausstellung auch zu einem kleinen Bilderbogen der Gesellschaftsgeschichte jener Zeit. Zauber und Neugier aus Katja Sebalds Recherchen zur Geschichte der Landhäuser und Villen war zunächst ein höchst lesenswertes und vorzüglich bebildertes Buch entstanden, bei dem man die Leidenschaft spürt, mit der die Autorin die Geschichten hinter den Hecken und Fassaden erfahren wollte. Nicht aus einem unangenehmen Voyeurismus heraus, mit dem manche Medien den Markt bedienen, sondern aus einer, der Sache verpflichteten Neugier auf das, was die Bewohner dieser Häuser erlebt, erliebt und erlitten haben. Eine Neugier, die schon entstanden ist, als die heute in Berg lebende Autorin ihre Kindheit am Rande der Felderfinger-Villenkolonie am Höhenberg verbrachte. Denn die verwunschenen Häuser in den verwilderten Gärten haben schon damals ihren Wunsch geweckt, etwas über die Menschen zu erfahren, die ihr gelebt hatten. Mag sein, dass ihr ehrliches Interesse auch diejenigen spürten, die ihr nun die Türen ihrer Häuser geöffnet haben, und nicht nur das, sondern sogar bereit waren, mit Leihgaben aus ihrem Besitz eine Ausstellung zu ermöglichen, aus denen sich die Starnberger Ausstellung zu einem Gutteil speist. Gewinne nicht selbst kleine, Eher unscheinbare Bilder wie der beiden Jugendstildamen, die der Stuckschüler Hans Peller 1909 gemalt hat, unvermittelt einen intimen Zauber, wenn man weiß, dass sie vermutlich seit dieser Zeit in der Starnberger Villa Lumprun hängen. Okkulte Erlebnisse Der Urenkel des sogenannten Geisterbarons Albert von Schrenk-Notzing hat aus der Villa im Ammerland nicht nur Wilhelm Trübners Porträt seines Urgroßvaters zur Verfügung gestellt, sondern auch Albert von Kellers Porträt der Traumtänzerin Madame Madeleine, die ins Zentrum von Schrenk-Notzings damaliger Berühmtheit führt. Denn der Parapsychologe interessierte sich vor allem für das therapeutische Potenzial der Hypnose – unter der die dargestellte Madame Madeleine ihre tänzerischen Bewegungen ausführte. Von okkulten Erlebnissen bei Schreck-Notzing berichtet dann auch Thomas Mann, der einigen von dessen Seancen mit einer Mischung aus Staunen und ironischer Skepsis beiwohnte. Fanden Schränk-Notzings Experimente überwiegend in dessen Münchner Praxis statt, so sind aus dem Nachbarhaus tatsächlich spiritistische Sitzungen überliefert. Hier lebte der heute vor allem noch als Affenmaler bekannte Gabriel von Max, ein Mann mit weitgespannten naturwissenschaftlichen Interessen, auch solchen an vermeintlich übersinnlichen Phänomenen. Wie unbeschwert und heiter doch vor diesem Hintergrund sein Gemälde wirkt, auf dem er sein Wohnhaus vom See aus gemalt hat. Es ziert nicht nur den Umschlag von Katja Seebals Haus, sondern wurde den Sternberger Ausstellungsmachern genauso als Leihgabe des Lehnbachhauses zur Verfügung gestellt, wie Lovis Corins bekanntes Gemälde, Frühstück in Max Halbes Garten. Bohem und Großbürgertum. Dieses entstand im Tanera-Haus in Bernried. Ein Haus, das dem seinerzeit erfolgreichen Jugend- und Militärschriftsteller Karl Tanera gehörte und zu einem Künstlertreffpunkt wurde, wo auch die Schriftsteller Max Halbe und der Maler Lovis Corinth die Sommerfrische genossen. Das erzählerische Gemälde das man augenzwinkend auch Szenen einer Ehe betiteln könnte, entstand im Garten des Hauses und zeigt den von seiner Zeitung aufblickenden Max Halbe, wie er bemerkt, dass seine Ehefrau dem als Jäger verkleideten Bohemian Ralf Rössler einen Pfirsich reicht. Ausdruck eines Lebensgefühls der sommerlichen Leichtigkeit, man könnte weitere Bilder nennen, die Geschichten über die Dargestellten erzählen und damit auch ein Licht auf die Sozialgeschichte werfen, so das Porträt des Münchner Kaufmanns Angelo Knorr, Gründer der Villenkolonie Niederpöcking, der sich in nichts weniger als adeliger Pose malen ließ. Oder ein blumenstil -Leben von Marie von Miller geborene Seitz, die die Malerei aufgab und aufgeben musste, als sie die Frau an der Seite Oskar von Millers wurde. Lothar Günther Buchheims Porträt des Chemikers Hans Karl, der von lebensreformerischen Ideen begeistert war und sich von Richard Riemerschmidt in Feldafing ein Landhaus bauen ließ, das noch heute in seiner schlichten Schönheit überzeugt. Und so ist diese Ausstellung keine Bebilderung des Buches und das Buch kein Katalog zur Ausstellung, sondern der Glücksfall einer Ergänzung, einer Erweiterung des Blicks ins Innere, ein kleiner Kunstsalon, der zu weiteren Entdeckungen einlädt. Vielleicht zu einer Spurensuche mit dem Buch im Gepäck. Gerade jetzt in der Jahreszeit, in der die kahlen Laubbäume den Blick auf so manches freigeben, was im Sommer verborgen ist. Sie hörten Rezensionen und einen Ausstellungshinweis »Villen und Künstlerinnen am Starnberger See« von Ronald Köhler. Die Ausstellung »Malerisch – Villen und Künstlerinnen am Starnberger See« befindet sich im Museum Starnberger See und sie ist noch bis zum 6. März 2022 zu sehen.